0: tillbaka till sanningsministeriet det inre partiet består den här veckan av mig, Oskar, av Hannes och Henrik och vi ska prata om att ge pengar till barbarer men vi ska också prata om skyddspengar när jag säger ge pengar till barbarer så menar jag inte vårt, dagens andra ämne som handlar om att ge pengar till barbarer utan då menar jag ju naturligtvis skatt Och barbarerna i staten som tar emot dina pengar. Det har nämligen kommit en ny skatterapport från Finanspolitiska rådet. Och Henrik ska berätta lite om denna och vad vi tycker om den. Jag har inte läst den så du får helt enkelt rödpillra mig.
1: Ja, det det kom en ny rapport bara i dagarna egentligen. Och man kan konstatera att media har berört den lite grann. Inte i någon större utsträckning skulle jag säga- och till viss del kanske det är rimligt för att det här är ju ett råd som kommer med ett förslag. Det är inte på något sätt någon form av motion eller parti egentligen i grund och botten som säger att så här ska man göra. Men den här typen av tankar och formuleringar leder ofta policybesluten. Så det är viktigt att hålla koll på. Och det är många som tycker att skatt är tråkigt men det är fruktansvärt viktigt så därför ska vi prata om det också. De har sammanställt en rapport som går mycket ut på att försöka ta oss tillbaka till den skattereform eller till principerna som var grunden för den skattereformen vi hade i början på 90-talet. Och vilka principer var det för den som inte kommer ihåg? Ja, principerna handlar om att man ska ha en neutral och jämställd skattepolitik. Inte jämställd nödvändigtvis ur ett till exempel könsperspektiv. Det är väl säkert också eftertraktat. Men jämställd i att det ska inte spela någon roll hur du beter dig. Du ska ändå beskattas på ett rimligt och likvärdigt sätt. De tycker att vi har gått långt bort från den här jämlika skatten till exempel. Och introducerat väldigt många undantag av Två stycken väldigt tydliga Exempel på det är jobbskattavdragen. Väldigt bra avdrag tycker jag. Men de är, och det måste jag hålla med om, ganska komplicerade. Man får då använda någon form av internettjänst för att räkna ut sin skatt. Det är inte så enkelt. Ett annat till exempel är de många olika typerna av beskattning på i inkomstlaget kapital som vi har. Om du har aktie eller aktiebolag som du själv äger eller om du säljer en fastighet. Det finns flera olika anledningar till att du får betala olika mycket skatt baserat på vilken typ av kapital man
0: har. Och det är också egentligen lite konstigt. Men är inte det här någonting som händer med alla skattesystem över tid? Är det inte den, vad är det, den andra principen termodynamik om jag kommer ihåg rätt? Att entropin i ett system ökar över tid så att man hela tiden lägger in undantag. Så då och då så behöver man ta en städdag i landet då man röjer upp och förändrar skattesystemet. Absolut, jag håller med. Och i grund och botten så finns det väldigt mycket i den här rapporten som jag tycker är väldigt bra.
1: Så, att, så att där har jag egentligen inte någon, någon, eller det är på många ställen som jag inte har så mycket kritik. Till exempel så är det jättebra tycker jag att harmonisera skatteskalan för kapital. Jag tycker det är konstigt att det ska vara stor skillnad på om jag säljer fastigheter eller aktier eller räntor eller någonting annat. Um, en annan sak som um, vi, vi ska tala lite principiellt om, om skattepolicy också, men jag, jag går in här och ser om inte det tar oss vidare dit. Någonting som de tycker är viktigt är att jämställa skatten på kapital och arbete. Um, och det här har varit en stöttesten för många ganska länge: att just inkomster på kapital är lägre beskattade än inkomster på arbete. Det är många som tycker att man kan inte jobba sig rik i det här landet. För att skatten på arbete är så fruktansvärt hög. Och den är, den är väldigt hög. Eh, utan att gå igenom alla siffror i detalj så kan man säga att ja, men, vi har en kommunalskatt ungefär kring 30%. Högsta statliga skatten upp mot 20%. Sen så har arbetsgivaravgifter eh, som förutom då pensionen som egentligen inte är en skatt på det sättet så att säga det är det 20 till.
2: Eh, så det kommer upp mot 70% marginalskatt. Och på de högsta nivåerna så får man ju inte pensionsgrundande inkomst för den pensionspengar man betalar in heller. Och även social, alla avgifter till arbetsgivargifter och så vidare blir skatt på de högsta inkomstnivåerna.
1: Och det är faktiskt inte så himla höga nivåer. Vi talar om brytpunkten som ligger på ungefär 350 000 kronor. Eh, eller 7,5 prisbasbelopp som i dagsläget står i 47 Och jag, jag, jag tror att
2: det är inte det vi ska tala om men jag tror att det är viktigt ändå att poängtera att de här högsta, om man slår ihop alla skatterna och då inte i med moms och de skatterna man sen betalar med det, lilla, det man får ut av arbetsgivaren så har vi marginalskatter runt där 70% eller 66% så att, så att folk verkligen får in det i huvudet att det är, där, det är där det ligger med nuvarande system
1: Jag hade inte ens lagt på moms där säg att vi var uppe på 70% i runda slängar och
2: sen lägger du på moms och
1: den pendlar mellan 6 och 25% så att du, du kommer ju upp i marginalskatter uppåt 80-90 nästan på vissa saker och så lägger du till externalitetsskatter till exempel bensinskatt Så kan man säga att det det, det är jävligt dyrt att köpa bensin i Sverige Men det är inte riktigt det vi ska prata om egentligen
2: Jag vill introducera frågan om vad egentligen ett effektivt skattesystem är Vad är det man försöker åstadkomma i när man bygger ett helt skattesystem För som du är inne på så kan man ju ha sina egna saker man vill gärna ha högre eller lägre skatt på Men skattesystemet heter just ett system för att det hänger ihop. Om du höjer skatten på arbete men har en lägre skatt på kapital eller vice versa. Då kommer det leda till stora förändringar av beteende. Där man ser att det går att tjäna pengar helt enkelt genom att förflytta från det ena eller andra inkomst- eller kapitalslaget. Vilket ju nu är systemet i Sverige idag med väldigt mycket förflyttningar från inkomst till kapital för de som kan.
0: Små- men, små- så om jag var en utomstående som tittade på det här systemet utan att veta någonting om hur Sverige fungerar Då skulle min gissning vara att den som skrev det här systemet är någon som har väldigt mycket kapital och inte är van att arbeta så mycket Alltså systemet är ju egentligen 90-talssystemet som,
2: som hade som grund likformighet och försökte ha hög skatt generellt Men att det skulle vara en form av jämvikt i mellan de olika skatteslagen att En helhetssyn helt enkelt på skattesystemet det som har skett därefter är ju någonstans att man har gynnat delvis kapitalägare eller kapitalskatterna, men också såklart gjort vissa minskningar i inkomstskatten, men inte helt symmetriskt.
1: Ja, och det finns finns mycket att bela här, men i grund och botten tycker jag att det är en sund princip: att skatten ska inte påverkar ditt beteende. I, I annat fall och i den här rapporten så räknar de bort de skatterna. Till exempel då bensinskatten som
2: är en skatt som är uttryckligen tänkt för att folk ska ändra sitt beteende. Jo, men, men det får vara ett undantag där vi nog ändå kan enas om att vissa skatter existerar ju bara för att ändra folks beteenden.
1: Precis, men om man bortser från dem utan tar bara den generella omfördelningspolitiken. Då ska ju skatten... Ett, ett bra skattesystem är ju utformat så pass- att jag inte bryr mig huruvida jag tänker vara löntagare- eller ägare i mitt lilla bolag som sysslar med städning till exempel. När, när, när du får sådana typer av stora
2: skillnader i ett system- det leder ju till ineffektiviteter överallt. Eller om vi säger så här, ett, det kommer alltid finnas distorsioner- det är väl det första man läser i nationalekonomin- när man tittar på skatter- eh, ett, utan distorsioner har, så har man inga skatter eller inga avgifter. Så fort man inför något så blir det distorsioner. Men frågan är om man kan eh, på något sätt approximera det optimala systemet utifrån att vi vill ha en viss mängd pengar av totalen i skatteintäkter. Hur kan vi ha så lite påverkan på ekonomin som möjligt? Så lite påverkan på människors val som möjligt givet att vi tar ut den här påsen med pengar ur deras eh, plånböcker varje månad. Och det är ju den frågan som någonstans ställs för att få fram vad är ett effektivt skattesystem? Ja, det är ett, effekt, ett skattesystem som minimerar de här effekterna på människors beteenden, givet en viss påse pengar. Precis. Och det är det man försöker göra i den här rapporten.
0: Ja, ja <laughs> okay. Men vad är de stora det... grejerna som behöver ändras då?
1: Ja, några av de saker som de drar fram är att de vill ta bort alla typer av jobbskattavdrag och ersätta med ett, ett stort grundavdrag, ehm, helt enkelt. Och, och det tycker jag också är bra, det gör att det blir enkelt. De vill ha en enkel beskattningsskala som inte är extremt progressiv, utan du går från noll i skatt till ungefär 30% i skatt. Och sen kan, ha... vi inte,
0: kan, vi, kan vi lobba för platt skatt så är jag ombord? Men, ja, men varför är... ska man inte ha högre skatt för dem med
2: högre inkomst? Jo, varför men de är det mer de, effektivt?
1: De introducerar ju faktiskt en sån också. Alltså för att annars så skulle vi få in för lite pengar. Då skulle det vara svårt att balansera den här budgeten. Som de...
0: äh, vänta, vänta lite nu här. De här beräkningarna som har gjorts av eh, Jakob Lundberg på Timbro då, om att ta bort den statliga inkomstskatten skulle vara självfinansierande. Jo, men den tar man bort.
2: Alltså, De här övre, översta marginalskatterna minskar man enligt det här förslaget. Okay. Ja, lite, i stor utsträckning. Man tar inte bort dem helt. Det finns fortfarande, fortfarande
1: det, det, en ökning.
2: Det finns en progression, men den högsta marginalskatten, ja, har du det i huvudet, äh, kanske är 20% lägre eller 15% lägre.
1: Ja, precis. Mm. Någonstans där. Man, skulle, man vill göra momsen enhetlig till exempel. Jag tror den skulle landa på 21% totalt, across the board.
0: Så det här är någonting som tidningarna inte har något incitament att rapportera om? Absolut. Där måste
1: jag också dock säga, en, för, det, för det finns konstigheter i den här rapporten. De säger till exempel att okay, 12 procents matboms och de säger att det leder till en skev konsumtion av livsmedel.
2: Och någonstans ja, jag, jag reagerar jag... också på den. Jag tror inte att det är grundat grundar en det påståendet. Nej, det tror jag inte heller. Många saker, absolut. Men jag tror att inte folk... Man
0: skulle köpa mer mat
1: ifall
2: maten är billigare. Ja, yeah, basically. Alltså, det är klart att uh... man köper lite mer mat, men frågan är i vilken mån det här, man äter inte mer. Så att, det, finns ja, ju... men det är
0: väl att man väljer att konsumera annan typ av mat, att man går på restauranger Och sånt där Absolut. Hur, fun- hur funkar det jämfört med matmomsen ah, Jag de... vet inte om restaurangmomsen är samma som matmomsen
1: Jo, restaurang mat, restaurangmomsen är också sänkt Inte för drygt då, men för mat mm. men, men det de säger är att man skulle ersätta Sin konsumtion med livsmedel Mot annat än livsmedel Och jag kommer fortfarande äta liksom på ett ungefär lika många kalorier Oavsett om momsen är 12 eller 20% procent. Så det är ju bara fånerier Så du kan, ju skifta, ner, du kan ju skifta ner Jag kan mindre pris. på restaurang
2: Du kan skifta ner värdet på din matkorg Alltså om du ska Minimivarianten, du har ju fina Libertarianer räknat på Du kan ju försörja någon på 7 kronor om dagen eller mindre Om de
0: äter ris, om du ska ha dina kalorier um. Men det, fin- det finns ju de argument som har anförts för det här, det har ju alltid varit fina argument för att sänka momsen på vissa delar. Och just för maten kanske så är det väl en av de lite bättre argumenten att ha lägre moms. Låg matmoms, låg beskattning av mat gynnar i princip de som tjänar minst. Det ju, och att höja momsen på mat är ju en fattig skatt. Därför att rika och fattiga äter ungefär lika mycket men För man måste få i sig sina kalorier Men kanske väljer att konsumera på lite olika sätt Absolut
1: Så där, Men där, där tycker jag att Man ser tecken på Den verklighetsfrånvändhet Som jag ändå tycker till viss del i stora delar av den här rapporten De, de befinner sig i en teoretisk värld och, och har goda intentioner, men i vissa fall så
2: drar de för stora paralleller stora växlar. Fast det är ju det man måste vän- fråga sig för att finns, hur mycket är effektivitetsvinsterna av att ha en momsats mot de här eh, fördelningarna? Och ska vi vara inne på ett fördelningspolitiskt instrument att vi använder momsen för att omfördela då till fattiga? Ehm, och samma sätt har man ju också lägre moms på tidningar. Och ja, det är väl en positiv externalitet- av att folk prenumererar på tidningar och köper böcker. Men Det är väl en negativ externalitet- när journalistkåren det, ser ut som den gör idag. Ja, men lite mer jag. Köper böcker då. Det, och, men, men då är frågan, ska vi använda momsen som instrument- för alltså någon slags för omfördelning- respektive, respektive positiv externalitetsfråga. Och det är väl det, det. Jag tror att det finns kostnader- Också rent redovisningstekniskt för företag och hålla på och pilla med olika momsatser. Om vi tänker oss en alternativ verklighet när vi inte hade tre momsatser utan 33. Vi kommer någon gång, oavsett hur fina skälen är att vi ska ändra skattesystemet och göra det lite mindre enkelt och lite mer snårigt. Så kommer vi förr eller senare nå en punkt när kostnaderna är högre än alla möjliga vinster vi kan tänka oss. Absolut,
1: och de redogör ju för det också. De lägger upp en teoretisk värld och säger att det här är i teorin bäst, men i praktiken så går det inte. Tre momskatter, jag tror att det är rätt så hanterbart egentligen. Ja,
2: jag tog jag också det. Jag, jag ville bara vara lite advokat här. Ja. Att det, det, man ska alltid testa tanken, går det att ha ett enkelt skattesystem och varför ska man inte ha det enkelt? Och det men, är väl men, lite det de, det de gör.
1: Det, det de gör här är, är ganska dåligt tycker jag egentligen. De säger så här, okej okay, vi ska inte hantera externalitetsskatter- där momsens olika delar absolut är en sån. Och sen för att få sin budget att balansera så använder de så höjer de monsen. De, de sänker en lite grann och höjer på vissa ställen. De, de gör ett snitt. Men det är det som är så konstigt i det här. Att du kan inte ta skattsystemet och sen bara säga att det här vore perfekt. För att vissa av de här skatterna är tänkta på ett sätt som de inte tar in i sin världsbild.
2: De är ju nationalekonomer. De har, ingen, de har ingen förståelse av människan. Nej, men en annan ja, men det här sak. Är väl,
0: det är väl det klassiska nationalekonomiska sättet att tänka att beskatta inte arbete för då arbetar folk mindre, beskatta konsumtionen istället. Och beskatta fastigheter. Ja, och det är nästa punkt som vi kommer komma in på. Ja. Och då, då blir, behöver vi utföra en trigger warning för folk som bor i djursholm då, eller? Ja, men lite så.
1: Och faktiskt inte bara folk som bor i djursholm i det här läget. Därför att det de också nu föreslår för att få den här. Budgeten då och balansera i och med att de faktiskt sänker de vanliga skatterna på arbete för att få dem mer i linje med skatterna på kapital. Det är en, en fastighetsskatt. Och de motiverar den, och nu tycker jag de blir direkt ohedliga för att de motiverar den från det här perspektivet. De säger nämligen att okej, okay, det är i dagsläget ojämlikt ur ett skattehänseende om du hyr eller köper din lägenhet. Och då säger de att om du hyr din lägenhet, ja, då kan du ta de pengarna du skulle ha använt för att köpa en lägenhet och investera på börsen eller i någon form av finansiellt papper. Då blir du beskattad dels på kapitalvinsten som du gör på det här finansiella pappret samt på den direktavkastning som du uppär av det här finansiella pappret. En ränta eller en utdelning. Absolut. Sen säger de så här. Om du istället väljer att köpa din lägenhet då så blir du beskattad på din kapitalvinst om det är så att den går upp när du säljer den. Absolut, så är det redan idag. Den går upp i dina men det köper jag. Men det de sen säger är att, ja, men du bor ju faktiskt i din lägenhet. Och det är ett värde i sig. Alternativkostnaden att hyra, den ska du beskattas av för. Den här direktavkastningen som du har på att bo där. Och till viss del så kan jag hålla med och säga, ja... Okej, okay, visst. Men det fula egentligen blir då hur de gör det. För då säger de, ja men vi ska ju beskatta taxeringsvärdet med ett schablonvärde som man får av att bo. Schablonvärdet som man får av att bo har de beräknat till två eh, procentenheter plus tio år genomsnitt av stadslån eh, och räntan.
0: Shit, det här låter ju skittråkigt. Vad betyder det här i klarspråk? Två procent av vad? Taxeringsvärdet Nej. eller?
1: Precis, det betyder basically att du kommer behöva betala ungefär 1% av taxeringsvärdet på din bostad vid ungefär 75% av värdet varje år i skatt. Och grejen är att det här är mycket pengar, men det som är ohedligt, så så det, det är en aspekt, det är mycket pengar. Men vad som är ohedligt i det här tycker jag, det är att om jag har köpt en lägenhet, eller som majoriteten av svenskarna har gjort, då har man kanske tagit ett stort lån. Det betyder att jag äger inte hela den här lägenheten. Så att jag upparbetar inte vä- egentligen hela värdet här. Utan det är ju, jag betalar ju så att säga, man kan säga att jag betalar en hyra till banken för att få bo i den här lägenheten. På samma sätt som en hyresgäst betalar en hyra till en hyresvärd. Som i sin tur betalar kanske till en bank. För att få bo i lägenheten. Så att det jag kan köpa, det är att jag ska betala en skatt på värdet i likhet med den equity som jag har på min lägenhet. Men den är ju för de
0: flesta svenskarna idag. Vad då? 20 kanske. <laughs> Vänta lite nu här. Så vad du föreslår är alltså en subvention av låntagande och ökad leveraging i finanssektorn. Att vi, de som tar höga lån, således får betala lägre skatt. Därför ja, men det att är de ju redan transfererar så. Transfererar sina pengar till bankerna. Men, men, det,
2: men det är ju redan så eftersom vi har räntaavlag.
1: Ja. Och det är det som är så sjukt i det här egentligen. Att så här, vi har jättestora ränteavdrag. Och så använder vi dem till att trycka... Och så använder vi till att räntan är
0: låg. Så vi trycker upp fastighetspriserna Och sen beskattar vi skiten ur dem. Ja, och... det här är ju jättebra om man är staten eller kapitalet. Det är ja. nästan som att de sitter i samma båt.
1: <laughs> ja, men, men,
0: alltså, men Henrik, ja, men... Var... D-
2: ditt system verkar inte så jättebra heller. Ditt föreslåningssystem, så var... Jo det, är, det är,
1: jo det är jättebra
2: Jag betalar den här skatten Jo fast du värld. tjänar ju då på att ha lån så att säga
1: Jo men det gör jag ju redan Alternativet okay. i sådana fall är ju att, att Helt och hållet ta bort räntavdragen. Och då kan man kanske göra en viss justering här Men, men det är inte rätt Ja
2: nej det blir konstigt att ha en dubbel Ja
1: det är en, du, en dubbel effekt. Men det är fortfarande inte rätt att eh, Beskatta mina belånade pengar Som jag inte äger på ett värde som egentligen inte
2: tillfaller mig Nej, det är det väl inte. Det jag tycker var intressant med den här fastighetsskatteförslaget är att man säger sig ha någon slags ISK-logik på den. Alltså investeringskontologik där man betalar den här schablonen. Så staten utgår från att ens lägenhet eller bostad eller villa går upp med 2% om året i världen. Oavsett om de gör den eller inte. Och det är vad man betalar skatt på då.
0: Enligt Men det här förslaget Då har man ju i så fall som fastighetsägare En implicit claim på staten Att de ska fortsätta hålla räntorna låga Och ha räntavdrag Så att bostäden ja, hela tiden går upp nej, i värde
2: för att det har man då funderat på Hur man kan skapa ett lite mer effektivt system Så att det här Samlas då av Skatteverket Så att säga vad du har betalat För uppgång av värde Och sen när du realiserar detta Genom att sälja din bostad Om det visar sig att du Få ut mindre än vad du har, vad den borde vara värd enligt Skatteverkets beräkningar. Mm. Då får du enligt det här förslaget då återbäring på skatten för, för framtiden. Så att man ska få en slags neutralitet vid försäljning mm. av sin bostad. Ja. Eh, utifrån vad man har betalat in. Och det gör väl, tänker jag mig, att det blir lite mindre. Eller lite enklare att sälja. Det blir lite högre rörlighet vid försäljning. Och också lite mer rättvis helt enkelt utifrån om marknaden inte går bra och bostadernas värde inte går upp då blir det väldigt konstigt att
0: betala betalat fastighetsskatt som om de gjorde det. Ja, men tar man också bort i så fall försäljningsskatten? Därför äh, att det som är konstigt med dagens system är att man artificiellt håller ner räntan och trycker upp bostadspriserna, samt artificiellt håller ner bostadsbyggandet och trycker upp bostadspriserna, och sen beskattar den vinst folk gör när de säljer sina lägenheter. Nej, men jag håller med om att det,
2: det vore det logiska sättet att få ihop de här två modellerna, för då betalar man, precis som isk man betalar så att säga, skatt, en schablonskatt varje år på sitt boende. Men då ska man ju inte betala någon skatt när man säljer. Och det gör ju att folk faktiskt skulle vara villiga att sälja lite oftare. Lite, och få högre rörlighet på bostadsmarknaden. Och Absolut. att det inte blir en sån här skattesmäll ett år.
1: Och en sån sak skulle jag kunna köpa. Men de väljer ju inte att ha det systemet. Och det finns en, en logisk anledning. Därför att det skulle ge en skattelättnad till... Alla de som in, Har haft en bostad länge Fram till det här Då skulle man behöva införa det här retroaktivt för alla Till när mm. de köpte sin första bostad Och det skulle man i och för sig då kunna göra mm. Jo men
0: när jag tänker på det här Så nu är jag inte alls för det här Därför att vem skulle tjäna på att vi tar bort Finstskatten på bostäder Det är ju boomers Men det går, de in i, det. Det,
2: det går de in i rapporten Att det här är framstår som Jag tror nästan man använder moralisk språk Orättfärdigt ja. Ja. Att, det, att de man skulle få en, en sån här vinst-
0: på bekostnad av nästa generation. Eller ja. De skulle få en vinst men alla andra. Men samtidigt... Så det är klart de kommer rösta för det här. De har ju röstat för allt annat- på bekostnad av nästa generation också.
2: Men i varje fall. Jag tror att efter att ha läst lite kring det här- skatt, skattepolitik är inte alltid fantastiskt kul. Men jag tror att man kan lära sig både en del av- att studera vad, vad finns det för alternativ- till vår nuvarande ordning. Och faktiskt- det största man överhuvudtaget betalar i alla kategorier är ju skatt varje månad. Så det här är det som verkligen betyder något för enskilda hushåll, enskilda företagare och enskilda personer i Sverige. Och därmed blir det, det, är väldigt viktigt att man får det här rätt. Och att många är engagerade i vad ett, ett effektivt skattesystem egentligen, hur det ska se ut.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och just också en fastighetsskatt. För en fastighetsskatt som den här skulle slå på hela befolkningen. Det här är inte någon rikemansskatt. Absolut kommer det slå. Men, men eller, den slår proportionellt. Har du en dyr fastighet så betalar du mycket skatt. Har du en billig så betalar du mindre skatt. Men det skulle slå på alla svenskar. Ehm,
2: och, och i också, grund och bo- Ja, men, det hade ja ju, men om den är väl implementerad så måste man också konstatera att den hade minskat de här nu bubbelvärdet, det är väldigt förmånligt att äga fastigheter i Sverige idag så det har ju blivit en distorsion i systemet när man tog bort fastighetsskatten för att övriga systemet är byggt med fastighetsskatten som en komponent
1: Absolut, och du har ju fortfarande rätten idag vilket är sjukt att bolagisera din lägenhet och sen inte betala någon skatt när du säljer den men, men det är ingenting vi behöver gå in på just nu ja, jag, jag tyckte bara att det här var intressant Jag tycker inte media har rapporterat om det här helt och hållet Det finns saker som man måste beakta Skattepolitik är inte enkelt och ska inte vara det Men jag tycker att befolkningen måste känna till vad som händer Vad som diskuteras, vad som är på
2: agendan i skattepolitiken Vi har den... de i alla fall inte diskuterat någon förmögenhetsskatt? Om, om ni bara ska gissa, vilken är den nästa... ...mer seriösa skatt som införs.
1: Jag, jag, Inom... tror, jag tror att det handlar om en fastighetsskatt- ...eller
0: någon form av nettoförmögenhetsskatt. Jag har svårt att se förmögenhetsskatt- ...i dagens globalistekonomi. Då flyttar man ju på pengarna. Nej, jag, tror, men... jag
2: tror det är en fastighetsskatt också. Så jag tror det är, det är den frågan som man egentligen- man bör lägga mest krut på att tänka kring. För det är det som... ...har vi stöd både till höger och till vänster- de flesta kan liksom, politiska partier tror jag ha en viss förståelse för att fastighetsskatt vore ha vissa fördelar.
1: Ja och då skulle man ju också kunna tänka sig en nettofastighetsskatt för då skulle man ju ta bort hela låneaspekten i det hela. Alltså att du betalar bara skatt på din equity för då blir det irrelevant för dig hur mycket lån du tar eller inte.
2: För det påverkar inte din skattebas, din skattebas är bara det kapitalet som du har samlat ihop. Jo för då får du ju incitament att plocka ut equity och ta mer lån. Alltså du vill ju minimera din equity då. Mm, ja Eller okej, Jag vet inte exakt vad du föreslår Om det är att man ska Nej, det ta där, det Ja, ja absolut, det, Men det,
1: det är därför det är optimalt egentligen Att ha en nettoförmögenhetsskatt Men klart, kapitalpengarna Kan du flytta någon annanstans också Det är svårare att flytta fastigheten ja, Det är det som är grunden på för, alltså Förr när vi hade fastighets- och förmögenhetsskatt Då fick du ju fylla i formulär om din fastighet Om hur högt ugnen var placerad Och hur mycket kakel du hade För att ta reda ja, på hur lyxig ja.
2: din bostad var Jo, men det var ju för att det skapade oändliga distorsioner med folk som försökte få ner värdet på sina fastigheter. Och det är, så, det, det är ju det som kommer att återkomma såklart igen.
1: Ja, men Om det är det som gör det så klurigt därför att eh, två stycken lägenheter till exempel i samma bostadsrättsförening kan ju ha fundamentalt olika värden baserat på att säga att den ena är topprenoverad och ligger högst upp och den andra är supersunkig och ligger längst ner. Så det är svårt också det är, det är ruggigt svårt att göra en bra fastighetsskatt Det är därför jag ja, fast det,
2: verkligen nice med det är nice att ha skattmasen Som är liksom in i, din, i ditt kakelrum Det är fint ja, här, Fint att plocka in skattmasen I alla delar att, livets skämslen.
1: Du har importerat kakel från Spanien Vet du Det, det är två punkter upp
2: här. För Den där, här alltså. spisen är senaste modell ser jag Det är två punkter upp Och Platt TV ja, ja. Platt TV Nej, men okej, ska vi gå vidare? Jag tror vi gör det. Oskar, från
0: skatt till skatt, eller? Ja, som jag sa i inledningen, från att ge pengar till barbarer till att ge pengar till barbarer. Först, för att underbygga denna fundering, lite kort historia... Jag tror att många är bekanta med säkert från, från sin, sina historielektioner att bland annat Rom och det bysantinska riket brukade hade som statspolicy att ge pengar till barbarer vid utkanten av sina riken. För att om man inte gjorde det, och man lät de germanska barbarerna hålla sig i sina skogar så räddade de romerskt territorium, gick, gick vid gränsen och plundrade och räddade och det vill man ju inte. Så ett sätt att komma till rätta med detta för de mer civiliserade barbarerna var helt enkelt att varje år betala dem för att bete sig. Det var en typ av skyddspengar för att slippa få sina grejer sönderslagna av våldsmän. Och det här konceptet är ju direkt överförbart tycker jag- På en modern företeelse i Sverige. Skyddspengar till public service. Det är ju gamla nyheter nu att de borgerliga partierna röstade ja till att säkra public service-försörjning fram till. Jag tror att det var 2027 eller så. Då man gav i runda slängar 30 miljarder upp till det året. För att långsiktigt trygga finansieringen av public service. Varför? Varför skulle man som högerparti... Välja att ge pengar till en organisation som hela tiden ideologiskt vinklar sina reportage till nackdel för högern. Varför väljer man att ge pengar till människor som hatar dig? Kanske
1: tänker man att när vi väl tar makten så kan vi byta ut individerna att det här är ändå regimtrogen media så att säga. Alltså de kommer vara regimen troget. Det tror jag
0: Nej, det är ju ett möjligt förslag. Och då, men då kan vi bara titta tillbaka i närtid på vad som hände vid Alliansens åtta år i makten. Ingenting, snarare tvärtom. Att SVT radikaliserades åt andra hållet med invandringsevangelism. Så att det har knappast varit så att högern har varit framgångsrika i sina försök att påverka SVT när man har suttit vid makten. Och jag ser inte hur högern skulle kunna påverka SVT- nästa gång högern tar makten det kommer bli samma grej att de går upp och tar brösttoner för minsta lilla grej och gnäller över allt alltså någonstans måste man ju ha den här
2: pengapungen och incitamentsfrågan för att kunna påverka en organisation såvida man inte ägnar sig åt någon form av lång marsch och tar över institutionen från insidan ja. med, med personer och man har ju avsagt sig det första instrumentet och jag ser inga tecken på att det andra pågår Nej. Så att det kommer inte, minst
0: en generation till, så kommer inte det här förändras. Såvida Nej, man inte ä- skapar sig ett nytt instrument. SVT och hela journalistkåren har väldigt framgångsrikt byggt in system för att skydda sig mot den långa marschen från högern. Man, man anställer inte och man befodrar inte folk från högern och ser till att det är... Fientliga arbetsmiljöer att vistas i Man, är, man, man känner ju direkt att man inte är välkommen där Men sen får man ju konstatera att det samtidigt finns en marknad nu för En, en, en riktig marknad för åsikter och media som, ja. som växer fram Så att de ja, håller på konkurrens från sidan ja, Precis, det är konkurrens från sidan som kommer att vara lösningen för, för att förbättra mediesverige Men det är inte riktigt förbättra mediesverige som är min fundering här Utan funderingen är just den frågan jag ställde Varför? Välja att ge pengar till människor som hatar dig, som inte vill dig väl Och som kommer att använda de här pengarna för att förstöra för dig De här pengarna som SVT får kommer ju de använda för att opinionsbilda För saker som de borgerliga parti- som inte ligger i de borgerliga partiernas intresse Man har alltså valt att säkra finansiering till någon som har motstående intressen som en själv Vilket är konstigt, varför röstar man inte nej till det? Den enda förklaring jag kan komma på är just att det här är skyddspengar till barbarer. Att man, man, det, det är, man är utsatt för maffiautpressning implicit. Det finns, ju inget, det finns ju naturligtvis inget uttalat hot. Det är inte så att SVT skickar ett brev till Moderaterna och säger: Om ni inte betalar så, så gör vi så här. <laughs> utan utan det, det är det här subtila implicita att. Det det var ett väldigt fint parti ni har där. Det vore synd om något skulle hända med det. det De partier som skulle rösta för att ta bort finansieringen av public service skulle ju under en tid få en massa negativ press från från SVT som sitter och gräver fram skit och som rapporterar ofördelaktigt om de här partierna. Du har en väldigt smal syn när du talar om SVT.
2: Du måste förstå att pressstödet och alla... Hela mediesverige och i förlängningen också andra delar av det som finansieras av staten. De förstår ju att det här är en fientlig ideologi. Och så länge de kan så kommer man gå, gå tillsammans för att eh, ja, svartmåla så mycket det bara går. Den, det parti som väljer att bryta den här linjen och faktiskt ja. försöka göra någonting åt det. Så att hela mediesverige och hela... liksom ja alla de delar av samhället som har mycket att förlora på det här,
0: vilket är rätt stora delar av samhället. Ja, och därför, det är det. Nu börjar vi landa i vad jag vill komma till också. Att det är så smart uppsatt det här. Om man står till vänster så är det här systemet jättebra. En tilltagande mängd organisationer, personer, journalister, opinionsbildare som är beroende av statens spenar för att suga ut skattepengar, skattepengsmjölk. Det är ju jättebra att ha så många som möjligt som då är möjliga implicita motståndare av att börja förändra det här systemet med att ge pengar till folk som hatar dig. Det är ju klienter i ett klientpatronsystem.
2: Ja. Till, till halva det svenska politiska systemet. Alltså till vänster egentligen. Ja. Det
0: är där lojaliteten ligger, inte till högen. Och lojaliteten kommer aldrig kunna ligga hos högern- eh, om inte högern förändrar hela sin karaktär- till att försöka bjuda över vänstern i hur mycket pengar man ger- till de här organisationerna. Men de kommer, de kommer se igenom det och, och ändå inte bli höger för det. Eh, så egentligen, är skadan redan skedd? Är det för sent? För den avvägning som högerpolitiker just nu då, då får göra- blir att man behöver ta en mycket stor kortsiktig förlust för att på lång sikt förbättra medieklimatet. Om man stryper finansieringen till de här grejerna så kan man få ett bättre medieklimat på lång sikt. Men lång sikt hjälper ju inte dig när du försöker bli omvald i fyraårsperioder. Alltså, man får ändå se, man börjar ju
2: alltid blicka över sundet när man funderar på vad egentligen möjligt som är lite halvrimligt- Och i Danmark har man ju genomfört förändringar där man inte har avvecklat sitt public service men man har skärt ner och fokuserat. Och jag tror att man har åstadkommit en del av den här, alltså hanterat en del av den snedvridning som man har haft i Danmark. Och det har man gjort med att ta fram skäran och säga att vi vi kan skära ner i finansiering, vi har det verktyget och vi tänker använda oss av det. Det är ju det sättet som man får någon att lyssna på. Ett, ett, ett
1: alternativt sätt att hantera det på är ju också att börja bygga
2: fram alternativ. för att om du... Och finansiera dem med staten eller finansiera dem
0: med andra pengar. Ja, både för att och... om du börjar finansiera dem med staten då kommer ju de också hamna i den här fällan.
1: Absolut, men, men du kan ju finansiera dem antingen direkt via partikassorna eller via staten eller via privata... Donationer. Nu samlar vi inte ihop superpacks i Sverige direkt Men man skulle ju kunna säga att Nej men donera inte pengar till Moderaterna Donera pengar till den här medieorganisationen
2: Det är ju det som är lösningen i verkligheten Men jag tror ändå det hamnar utanför sakfrågan För att det Oskar fråga sig är ju Visst det kan man göra Men varför ska man tillåta nuvarande system att fortgå? För det, man hade ju kunnat göra både
1: och Absolut men problemet är att det är ju helt enkelt Kanske inte riktigt möjligt Det kommer inte bli omvald om du får Superstormar och kritik Men det är, ju det, det
2: är ju det som är fascinerande i så fall Jag vet inte vad för ord man ska använda Om inte exempelvis djupstaten här Eller mediaetablissemanget Eller vad man ska säga Om man har sån makt att Ett block av partier Inte vågar Gå emot dem Måste betala den här skyddsskatten Och att det är det enda rationella att göra det är ganska. Det är ganska speciell ordning i så fall.
1: Oh, men jag skulle mycket väl hävda att det är någonstans där vi faktiskt är. Alltså de, de högen kan inte säga precis kanske vad de tycker hela tiden eller tänker. Men, men ett sätt att göra det är att börja marginalisera rollen som den här institutionen har. Därför att om det är så att den har en så pass stor roll att du inte kan gå i direkt konfrontation med den. Då får du börja med att minska dess roll. Genom då alltså, och, alternativa...
2: ja, och det kan man ju säga att jag menar, tanken slog mig kring hur vänstern har tagit över svenska kyrkan de insåg ju ganska tidigt att det här är en jätteorganisation med stöd av eh, liksom större delen av svenska befolkningen, aktivt deltagande och medverkan, det går inte att eh, sänka svenska kyrkan i någon form av snabb kostnad, långsiktig vinst utan det blir övertagande och långsiktigt förändra själva kyrkans struktur och förändra dess ideologi och ta över den från toppen och sen bränna ut de som inte passar in i ledet så det finns ju det är ju en slags svaghets man kan använda sig av när man är relativt maktlös så det är väl det högern ägnar sig åt antar jag
1: Absolut, för att, jag menar Oscar om man tar ett exempel, om det är så att det är skyddspengar vad gör jag när en maffiakille kommer och säger åt mig att betala skyddspengar?
0: Det är det enda rationella är ju att betala för annars blir du med ditt
2: parti. Ja, precis. Ja, Det är intressant att man har
0: gjort sig så impotent då. Alltså ja, man, så när, varför, for, varför tillät man det här att pågå år efter år? Det måste vara den här kortsiktigheten att man vill inte ta den kortsiktiga kostnaden. Och då ökar kostnaden för varje år tills det har borrats in så djupt att det inte går att bli av med det längre.
1: Principen då blir ju att egentligen faktiskt aldrig ge med sig så att aldrig betala skyddspengar. För att så fort du har gjort det en gång, då kommer det vara tuffare nästa gång
0: att inte ja. göra det. Mm. Ja, för då har de börjat bli beroende av att få in de här skyddspengarna. Precis. Mm. Men då kommer någon dö på kuppen. Absolut,
1: men då får du ta den. Då får, då får, då får du ta ja. den. Och tyvärr,
2: tyvärr då har vi
0: då ett, public, eller ett common action-problem där inget parti är beredd att göra. Nej, precis. Så det, de måste göra det samtidigt allihopa Utom vänsterblocket Måste göra det exakt samtidigt Och komma över den samtidigt och, man om att ska måste,
2: och jag skulle säga så man måste också ha en policy Kanske än en gång som den danska Där man faktiskt har ett förslag som visar För de här aktörerna Det här är en ny vision Det här är en ny kostym Alltså finansieringsform Men vi, vi är inte ute efter ett existentiellt krig Med er Det vill säga att jag tror många på höger kanten särskilt lite lite mer radikaliserade är så trötta på det här systemet att man bara, nej men lägg ner alltihopa noll finansiering, allt ska bort och när man går in med den positionen, ja då är det det är ju liksom fullständig krigföring och det det har en för hög kostnad så då blir det existentiellt hot från public service och stora delar av Sverige överhuvudtaget men jag tror att om man hade gått ut med en väldigt tydlig ram för man vill åstadkomma som inte uppfattas som ett existentiellt hot
0: på det sättet, så hade man faktiskt kunnat göra någon dansk lösning på det hela. Det är Frågan är om du inte bara sparkar burken ner för vägen och att du ändå kommer att behöva ta i tur med det här senare. Det är möjligt
2: fast jag. Vi kanske har olika åsikter den formen, men jag anser ju inte att... Alltså jag anser att ja, service, det har vi nog. Min att,
0: åsikt är att vi ska ta den, ja, den jobbiga jag, konflikten nu direkt. Men jag anser också att
2: public service har vissa viktiga roller och uppfyller vissa viktiga funktioner i vårt samhälle. Så för Visst, mig,
0: det, jag kan ge dig det, men det är dåliga överväger, så att, bort med
2: det. Ja, och, och jag är mer, låt oss reformera från din insidan. Generellt så tycker jag, det är otroligt sällan jag tycker det är en bra idé, typ defund polis police. Alltså den här idén att... Bara bryta ner det man har byggt upp jag, jag tror bara Det är nästan aldrig rätt väg att gå
0: Oavsett hur dåligt man tycker det funkar Det är min Den protein. här konservativa benägenheten För det där är ju någonting Det där är ju som skulle komma ur munnen På en konservativ men aldrig Ur en vänsterprogressiv Och det är ju väl kanske lite en fördel Som, som de har mot mo, Jämfört med höger. När vi har folk som tycker som du Då blir det väldigt svårt att rycka upp Lågfungerande saker med rötterna Och plocka bort dem Ibland finns det saker Som är så pass dysfunktionella Att det måste bort allt Och att det inte är reformerat från insidan Som är lösningen Och då behöver man ha någon som kan vara Tillräckligt revolutionär Eller Progressiv I brist på ett bättre ord För att göra den förändringen Och det är svårt om man har ett konservativt grund en konservativ grundläggning
2: alltså principiellt så håller jag med dig och det finns väl det finns ju konservativ ideologi som också är beredd att göra rätt radikala förändringar om man anser att nuvarande institutioner har förflyttat sig väldigt väldigt långt från det som är rimligt eller det samhälle man vill, man vill bygga men jag anser inte att det här fallet om man går in i konkret public service jag anser inte att det är så illa att det, jag anser att det finns värden som bör bevaras
1: jag håller med och jag menar nog kan konservativa eh, liksom komma med en, en revolution eller någonting. Säg att det är förändringen i sig som är dålig. Eh, då kan ju konservativa komma med en, en, en konservativ revolution och säga nej nu slår vi ner hela den här förändringen och utrotar den. Och säger det var inget bra vi gör något annat.
0: Mm. Det, eh, som vi pratade om för några avsnitt sedan den amerikanska revolutionen var ett exempel på en konservativ revolution. Precis. En sak till också. Vi ska inte fastna i SVT bara. Men en sak till. Enligt samma tumregel. Det är en tumregel som jag tror att jag har uttryckt tidigare i podcasten. Som jag har gått och funderat på en hel del de senaste veckorna. Tumregeln är ju helt enkelt. Ge inte pengar till människor som hatar dig. Om höger hade följt den här tumregeln. Så hade man inte byggt upp de, varit delaktig i att bygga upp de här systemen. De försökte stoppa dem och tagit bort dem man hade kunnat. Men en annan sak där vi som samhälle bryter mot regeln ge inte pengar till människor som hatar dig är att vi finansierar direkt samhällsskadliga civilorganisationer ett konkret exempel för den som vill ha det är väl det här studieförbundet Ibn Rushd som verkar de, de säger väl inte rakt ut vad de egentligen vill göra men Det är väldigt tydligt för den som följer deras uttalande Och deras policyförslag Att de egentligen inte vill ha den typ av samhälle som vi vill ha Utan de vill använda de här pengarna de får För att stöpa om samhället till någonting annat Och där bryter vi igen mot, mot den här regeln Att vi ger pengar till folk som egentligen hatar oss Men där är förklaringen inte lika lätt Jag tror inte att vi kan anföra samma förklaring där De har inte alls samma politiska kapital som SVT om man skulle ta bort deras finansiering ja de skulle kunna gnälla lite men det skulle inte spela så stor roll inte ens som vänsterjournalister plockade upp det här till en sak och började anklaga dig för rasism för att du vägrar finansiera det 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 skulle bli en grej i i några dagar sen orkar folk inte lyssna längre Så, så stor kostnad tror jag inte att det skulle vara för att plocka bort finansieringen av de här organisationerna så varför är det kvar?
1: Där tror jag att det är mångt och mycket en tröghet i systemet. Det är svårt att identifiera exakt den här organisationen. Jag menar, säg vad är skillnaden på den organisationen och Vänsterpriets ungdomsförbund som inte mångt och mycket är kommunistiskt också vill reformera landet till viss del med våld, rent och sagt uttalat. Man, man har, vi har ju ett föreningsliv i Sverige som vi vill bejaka, i alla fall fram tills nu också har vi velat bejaka. Och det är väl en seghet i att kunna göra skillnad på förening
2: och förening. Någonting som vi i Sverige är ganska dåliga på. Men också det faktum att man har ett generellt, som du säger, ett generellt föreningsstöd. Alltså att man har byggt in specifika system som vi slussar in pengar i. Och sen den interna byråkratiska logiken i de systemen avgör att ja, nu blir det i en rusht för finansiering. väl som Flöjtförbundet och Vänsternsundens förbund. Och vad det nu kan vara. Att, och sen tror jag också att man har byggt in, främst från vänstern, väldigt effektiva styrmekanismer hela vägen ner i de här myndigheterna som fördelar pengarna. Där det är inskrivet, alltså det är en hel värld av vad pengarna ska gå till, som gör att de här organisationerna, egentligen vänsterns ideologiska stödorganisationer, gynnas. Och sen tror jag inte egentligen Ibn Rushd som liksom... ett. ...och upp det åt sidan... ...det är kanske inte det som vänstern egentligen vill gynna heller. Nej, det är inte. För de vill ju inte göra samma saker som vänstern vill göra Ut, med samhället. Nej, utan jag tror att det här är bara en effekt av att man har skapat... ...det har funnits starka incitament att finansiera de här gräsrotsrörelserna... ...mycket från vänsterhåll på något sätt. För de är liksom inte ekonomiskt gångbara på något annat sätt. Så deras sätt är ju att använda statens finansiering... ...för att finansiera sin ideologi och sina rörelser brett i hela landet. Och som och har skapat ett system... Som är implementerat ner på myndigheter- ner i kommuner, överallt i hela landet. Eh, och det är rätt svårt. Ja, det är också... Plötsligt så är det- inte längre Ibn Rushd, Oskar. Utan det, det finns- hela Sverige <laughs> som du faktiskt måste gå upp och slåss mot. Ja. Eh, och det finns jag, en stor jag, jag, bredd- jag av organisationer som kommer att- principiellt vilja försvara- orni- den nuvarande ordningen. De kanske inte i sak kommer att vilja försvara Ibn Rushd, Men du kommer ge dig på- en stor del av- eh, Svenska föreningslivet
0: Men det här är ju också varför det är synd Att högern har släppt den här frågan Man har valt att fokusera på andra grejer Man har tyckt att det här är, det är inte jättemycket pengar Relativt andra utgiftsposter Det finns mer värda strider att ta Men igen, det här är en grej som liksom ligger och gror Under ytan i samhället Där man finansierar organisationer Som gör att åsiktsklimatet för högern blir sämre och som år efter år tillåts få skattemedel för att förstöra för de som tycker som vi tycker och... och tills de blir så starka att de börjar faktiskt bli ett hot Ja, och tills de blir så starka att det inte går att plocka bort längre Men det här, här är ju många, form- att, att de har incitament att gå samman och behålla det här Det här är ju en kokta grodan-fenomen ja,
2: det det. ut i politiska, politiska systemets synvinkel Att man Fast... inte agerar tidigt nog
1: Fast det är ju en demokratifråga. Är det inte det också? Jag menar, eh, nog håller jag med om att vi ska defunda det som inte ska ha funding. Men eh, det blir ju ändå lite problematiskt att säga att eh, den här organisationen som säger det jag gillar, den ska få pengar. Och den här organisationen som inte säger det jag gillar, den ska inte få pengar.
0: Alltså, den libertarianska positionen är ju i alla fall konsistent. Ingen ska få pengar. Jo, men nu är vi tillbaka i det här. Alltså... Alltså libertarianer är bara hopplösa i den
2: här frågan Vi måste ha en vettig höger som vet vad de vill Och kan omsätta det i politik som kommer
0: att fungera Men det finns ingenting som säger att det är staten som behöver finansiera föreningslivet Det har ju varit en väldigt god institution i Sverige väldigt länge nej som inte har finansierats av staten det byggdes upp som god institution utan finansiering av staten sen började staten sträcka in sina tentakler i föreningslivet för att långsamt ta över det och nu får man såna här grejer som genusintegrering av universiteten. Jag tror ja och jag tror väl vi säga att jag håller med dig där Oskar.
2: Alltså det är klart att staten har gjort staten har tryckt ut privata aktörer och enskilda personer som är del av de här organisationerna för finansiering så staten har med ganska små medel kunnat få väldigt mycket makt här för att de här organisationerna behöver väldigt väldigt lite pengar och det räcker med att staten står där med en liten pengapung om 10-50-100 000 kronor för att de flesta av de här organisationerna det ska bli den enkom allra viktigaste finansiär, finansiären och då kan staten också komma med krav såklart på hur de ska göra sin verksamhet och vilka värderingar och vilka prioriteringar de ska ha delvis. Så det hade varit bättre om jag
1: hade låtit- civilsamhället fortfarande vara ansvarigt för finansieringen- av föreningslivet? Ja!
0: Ja! Det 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 varit... Ingen
2: ska få pengar. Det är min idé. Ja, jag kan... <laughs> ja, alltså i det här fallet- är jag nog lite mer villig att gå Oscars riktning. Men det, det intressanta är ju att man har i många tider- använt sig av, i många länder och många politiska system- så finns det ju väldigt bra civilsamhällesorganisationer som gör alltså allt från välgörenhet till löser vissa sociala problem eller jobbar mot konkreta saker i samhället. Om man tar en reaktionär stat som Ryssland där har man ju förbjudit eh, civilsamhällesorganisationer och ngo som jobbar politiskt. Men man stödjer ju gärna också statligt med statliga medel. De som jobbar med sjukvård och som jobbar med psykologiskt stöd och ofta grundade i, i kristna organisationer och kristna värderingar som på olika sätt vill hjälpa människor och det här är ju otroligt effektiva organisationer, rent kostnadsmässigt att de oftast drivs på mer eller mindre frivillighetsbasis de fyller viktiga roller i samhället men de har vissa kostnader och jag tror att rent samhällsekonomiskt så är det effektivaste sättet det är nog att få staten att skjutsa in en del pengar i några av de här organisationerna för att lösa vissa problem med hjälp av folks självorganisering. Jag håller nog faktiskt också med, Oskar. Det är mycket bättre om civilsamhället
1: själv står för den här saken. För då kan vi skapa en del skatter. Svenskar ägnar sig inte åt välgörenhet för att vi betalar hög skatt. Då tycker jag det är bättre att jag får använda den del av skatten som jag skulle betala till
2: den här typen av organisationer till att självbestämma. Jo men det kommer, kommer du inte ni... göra, men, men, men det är väl okej okay. Det får vara helt, helt enkelt lite färre sådana här organisationer
0: Kommer ni ihåg vad Roger Scruton skrev om välgörenhet i sin bok Som vi hade ett temaavsnitt om? Ja han har ju absolut det
2: här temat Att uh, man måste få själv välja detta
0: Och det, det finns ju en anledning också Jag kommer ihåg att han skriver bland annat det här att uh, Välgörenhet ställer inte samma krav, välgörenhet gör du av en, det blir en moralisk handling från dig som som är generöst mot något annan och det upprättar inte samma typ av moraliska krav på att det alltid oavbrutet måste fortsätta. När staten tar över de här rollerna som välgörenhetsorganisationer tidigare hade så får man en hel klass av människor som då är beroende av dessa transfereringar och som Bygger in det i sitt moralsystem. Att de har rätt till de här pengarna. Det är en rättighet att få det här. Och i
2: slutändan så blir de lojala till staten. För det, det kanske de inte... Första gången de får pengar av staten så blir det kanske inte så. Men tionde året, den viktigaste enskilda finansiären är staten. Nog är det så att statens prioriteringar... Och om staten säger att vi vill gärna ge pengar till den här typen av projekt nå kommer det påverka de här organisationernas prioriteringar. Och bryr de sig i slutändan då om sina medlemmar och den verksamheten, eller bryr de sig i slutändan om statens syften med organisationernas existens. Och jag tror att om, om vi har haft skruten i det här samtalet då har han ju talat om att det är den här gräsrotsorganiseringen av civilsamhället som ger dess syfte. Det är själva poängen med det. Att organisationerna ska vara till för de som är i dem och verkar i dem Och jag tror att eh, Själva att den statliga finansieringen här Bryter ner hela grundfundamentet För ett fungerande civilsamhälle eh, Eftersom det tappar kopplingen Till de personerna som civilsamhället jobbar mot Och sen den sista poängen Som jag också funderat på I något år nu redan eh, Är att Staten just Går in med sina prioriteringar Sina värderingar och tvingar, fram, tvingar alla de här organisationerna att omfatta samma logik någon form av statlig eh, ja, värdegrundslogik och alla separata potentiella logiker som skulle kunna vara väldigt värdefulla för samhället för att ha en viss eh, bredd av institutioner och institutionell liksom, diversitet i samhället de konkurreras ut eller de, de
0: är inte livskraftiga i en, när staten är inne och finansierar organisationer för då får inga pengar av staten. Vi behöver någon som är villig att gå in och ta de här krigen och ta de här kortsiktiga kostnaderna för att få till långsiktiga förbättringar. Vi behöver politiker med lägre tidspreferens helt enkelt som tror att de kommer att vara kvar länge i politiken.
1: Och då behöver vi också en möjlighet för människor att vara i politiken en kortare tid. Något som idag inte är så himla enkelt. Men Oskar, man kan ju sammanfatta ganska väl och säga att din maxim är god. Ge inte pengar till folk som hatar dig.
0: Vi ska formulera ett namn på den där regeln och har lite mer att lägga till framöver. Men jag tror att vi börjar avrunda där för den här gången. Vi hoppas kunna återkomma med ett till avsnitt nästa vecka. Några av oss går på semester, men vi ska köra ändå. Tills det så säger vi att krig är fred. Frihet
2: är slaveri, skatt är platt och civilsamhället är fritt.